0: No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder, solía decir uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, que hoy cumpliría años. Buenos días. Martes 17 de enero es este el día en el que quedará reflejado para la historia que China ha empezado a perder población por primera vez en 60 años. La historia confirmada por la estadística china muestra que en 2022, datos definitivos, hay 850.000 chinos menos en el país. No solo la política del hijo único, sino también un exceso de mortalidad. Puede que algo relacionado con las cifras no conocidas del impacto de la pandemia en China expliquen este cambio histórico en el país más poblado del planeta. 1.400 millones de chinos con una de asimetría fuerte entre los nacimientos y las defunciones. Es una de las sorpresas con las que comenzamos este martes y que eclipsa en cierto modo a los datos de crecimiento de esta segunda economía del mundo que acabó 2022 creciendo un 3%. Es un poquito mejor de lo que se esperaba, pero lejos del objetivo del gobierno del Partido Comunista de crecer a ritmos del 5,5%. ,5%. Son signos patentes de debilidad de cambio, más bien hechos que reflejan esta debilidad que atraviesa el mundo y que lleva a los líderes, a los decisores, a reconocer que su visión de 2023 es más bien pesimista. El informe de PWC presentado en el Foro Global de Davos constata que dos tercios de los CEOs creen que habrá recesión mundial este año. Dicen los comentaristas que desde que elabora este informe nunca habían visto tan pesimistas a los CEOs. La situación es especialmente crítica en algunos países de la Unión Europea donde se espera contracción, aunque podría haber sido peor, según Paolo Gentiloni comentaba el comisario de Asuntos Económicos a la salida de la reunión del Eurogrupo, la reunión de los ministros de finanzas de la zona euro. Y matizaba que la inflación general parece haber tocado chet, techo, aunque no sea el caso de la inflación subyacente, y los mercados laborales siguen mostrando fortaleza y también el sentimiento económico que medimos ha empezado a recuperarse. Así que en conjunto estos acontecimientos pueden anunciar una contracción menor de lo esperado para este invierno. Y es verdad, el mercado laboral parece resistir bien. Incluso hay un montón de trabajos y los informes publicados en Davos lo muestran. ...que no encuentran personas, que no encuentran talento... ...de hecho el informe, en el caso de España... ...señala que necesita un 80% más personal... ...en 24 profesiones, clave para este año 2030... ...aparece España como uno de los países europeos... ...con mayor eh, carencias de completar equipos... ...puede haber, podría haber, dos millones y medio... ...de empleos importantes sin cubrir ahora mismo en España... Hablando de España, el país sigue tocado por la inflación, con ese sorprendente dato que ya hemos comentado y analizado suficientemente, la inflación subyacente supera a la tasa general que se ha moderado hasta los niveles mínimos en el contexto de los socios europeos. No ocurre así con la subyacente, algunos, la subyacente no incluye ni los precios de la energía ni los alimentos sin elaborar. El lo llamaría directamente inflación de segunda ronda. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cree, sin embargo, los efectos de segunda ronda a través de los salarios o márgenes han sido contenidos pero también, como decía antes, la mayor persistencia de la inflación ha elevado los riesgos, por una parte de desanclaje de las expectativas de inflación a medio plazo y, en último término, de que este desanclaje de las expectativas de inflación acabe también materializando potenciales riesgos de efectos de segunda ronda. Ahí sitúa bien el gobernador del Banco Central Español los riesgos en esta escena compleja para las empresas españolas. Una de las explicaciones de que no hayan subido los salarios sin haber pacto de rentas, tiene que ver con la situación de la mayoría de las empresas, son muy pocas las que han podido subir según la inflación o según un convenio. Así que ideas como la planteada por comisiones obreras de ligar las subidas salariales a la propia marcha de la empresa, medida por sus beneficios, le parece interesante al presidente de COE, Antonio Garamenti las mesas y en abierta estamos sentados y bueno pues me parece me parece interesante hablar sobre ello pero bueno para hablar sobre ello pero te dice que no solo eh, o sea, con esta con esta frase eh, se abre un espacio yo creo un espacio interesante pero lo que anteca, hay
1: que ser capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: Es el momento de escuchar el primer informe de preapertura de las bolsas de Europa, adelantarnos a cómo viene el mercado este martes. Las pantallas de CMC Markets muestran dos cosas claras. La primera, la volatilidad sigue baja, no hay tensión, no hay tendencia muy marcada. La segunda, la subida puede ser muy ligera en la apertura, o la bajada, más bien la bajada, porque el futuro del Eurostox está así, en tono negativo, entre 2 y 3 décimas, recortando 12 puntos en 4.154. El futuro del mercado americano, hoy vuelve Wall Street a la escena después de la fiesta de Martin Luther King, viene bajando cuatro décimas, 14, 16 puntos ahora mismo... En 4.002 conserva ese nivel psicológico de los 4.000 puntos. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Hoy con el regreso de Wall Street cerrado en la sesión de ayer por festivo y con datos débiles de crecimiento en China, aunque algunos de ellos han estado ligeramente por encima de lo esperado y con expectativas de los economistas de que rebote esta economía china después de que se hayan levantado las restricciones. Sin embargo, en el ambiente pesa también el pesimismo y el temor a que la economía mundial se dirija hacia una recesión como estamos escuchando en los últimos informes que se están presentando en el Foro Económico Mundial. Aunque en el centro del debate financiero de estos días eh, sigue estando la rapidez con la que se controla la inflación. Nicolás Fernández, director de análisis del Banco Sabadell, cree que el IPC de Estados Unidos explica las subidas de este inicio del año y cree que la FED tiene más margen de maniobra que el Banco Central Europeo, que tendrá que ser más agresivo.
2: Yo lo que estoy viendo básicamente es que el optimismo es muy alto, también porque el cierre de diciembre fue muy malo y el optimismo es muy alto en cuanto a datos de inflación por debajo de lo esperado. Y, y yo creo que tiene más fundamento seguramente en Estados Unidos que en Europa. Que sí que es verdad que la Reserva Federal tiene más margen de maniobra a la hora de frenar las subidas de tipos.
1: Hoy Alemania publica el IPC final de diciembre. Se espera una caída mensual de ocho décimas. Que la tasa interanual se haya moderado hasta el 8,6%. Y también esperamos el índice de confianza inversora ZEW de enero en Estados Unidos. Ojo porque publican sus cuentas Goldman Sachs y Morgan Stanley. Entre
0: los protagonistas de hoy...
1: Pues tenemos a, Repsol, eh, perdón, a Renault que presenta resultados comerciales de 2022. Y además, según desvela Reuters, Renault y la China Geely... Están trabajando para atraer a la petrolera estatal saudí Aranco como inversor y socio para desarrollar y suministrar motores de gasolina y tecnología híbridas. Además, pendientes de Telecom Italia porque su mayor accionista, Vivendi, ha renunciado este lunes a su puesto en el Consejo. Y ojo a Vodafone porque Banco of America eleva su Consejo y cree que sus títulos podrían subir hasta un 50%.
0: Bueno, y miraremos a las empresas energéticas. Unos menores precios de la energía puede que estén permitiéndoles mejorar sus resultados. Resultados. Por cierto, que hoy Laura Blanco, creo que va a, vas a visitar una central nuclear. ¿Por dónde estás, Laura? Buenos
2: días. Buenos días, Luis Vicente. En cuestión de minutos partimos desde la ciudad de Tarragona a la central nuclear de Asco, donde hay dos reactores nucleares de los siete que tenemos en España. Uno de ellos operado íntegramente por Endesa, el otro 85% Endesa, 15% Iberdrola. A pesar de la crisis energética que tenemos, es cierto que no se está hablando de una manera excesiva de la energía nuclear en nuestro país, aunque es responsable del 20% de la generación. No Quizás en días como hoy, en los que se baja un poquito esa aportación por lo barato que está el megavatio hora eh, debido al viento y debido al temporal que tenemos pero sí que para dar estabilidad al sistema la energía nuclear seamos pro o antinucleares está dando sin duda estabilidad a nuestro mix energético cuando hablamos de energía nuclear pues ya lo sabéis lo que se plantea es si se prolonga o no se prolonga la vida de las centrales nucleares recuerdo que los siete reactores tienen un planning de cierre entre el año 2027 y 2035 y también qué pasa con los residuos y quién los paga hoy en concreto al a responsable del foro nuclear que nos acompaña en esta visita a la central de Asco a los periodistas también le vamos a preguntar por la última propuesta que ha llegado de la mano del gobierno con la secretaria de Estado de, de Energía Sara Agesen donde se plantea una reforma del mercado energético a Bruselas en la que se establezcan más contratos a plazos contratos de capacidad y en el caso de las energías inframarginales ahí encontramos la hidráulica y también la nuclear tengan un precio fijo a la producción. Preguntaremos por esto, veremos por dónde pasa el futuro del sector, cuáles son las expectativas y por supuesto lo contamos en próximas conexiones Luis Vicente, muy buenos días.
0: Buenos días, luego iremos conectando contigo Laura A continuación en Capital, la Bolsa y la Vida vamos a ver cómo van los mercados de Asia